0: Torto Capítulo Torto Parte 6 Quando Tobias retornou, o sol já estava manso e começava a baixar no horizonte. Estava fraca de fome. Enganei o estômago com os araçás bicados pelos pássaros e caídos no chão. Encontrei a casa de Maria Cabocla e foi de lá que trouxe a chama. Ela não se surpreendeu ao me ver... Já nos conhecíamos de vista nas brincadeiras de Jari. Maria disse que não precisava de lenha. Depois, percebeu que eu não respondia e estava parada diante dela como se aguardasse algo. Aí, perguntou se eu quem precisava de lenha. Por último, entendeu que eu queria fogo e me deu uma das achas que queimava em seu fogão e que estavam com a ponta em brasa. De imediato, Tobias abriu um sorriso quando entrou na casa. Temi por um momento que reclamasse por ter mexido em suas coisas, por ter tentado arrumar a bagunça, ainda que não tivesse conseguido fazer tudo naquelas horas que permaneci sozinha. Mas a diferença era clara. Ele olhava os cantos, a casa arrumada, o rasgo no colchão de palha de milho costurado, um linha e agulha que trouxe em minha trouxa, a mesa limpa, as moscas que voavam mais distantes, a comida que fumegava no fogão. Não agradeceu. Era um homem. Por que devia agradecer? Foi o que se passou em minha cabeça. Mas conseguia ver em seus olhos a satisfação de quem tinha feito um excelente negócio ao trazer uma mulher para sua tapera. Fiz um prato farto para ele. Postei-me de pé ao seu lado. Esperei que comesse. Queria ver em seu rosto o deleite por provar meu tempero. Comeu ávido, com as mãos. Despejava largas porções de farinha de mandioca em seu prato até esvaziá-lo. Joguei as espinhas no mato. Não esperei que pedisse por mais e repus o feijão e o peixe. Esvaziou com o mesmo entusiasmo do primeiro. Deixei que se afastasse para o banho na lata cheia que tinha ido buscar no rio. Ao terminar, a minha tentativa de arrumar a casa. Estava exausta quando entrei para me banhar no Santo Antônio. Quando a noite caiu, acendi o candeeiro com o querosene que havia achado misturado ao lixo. Postei-me perto da luz, sentada para costurar um dos dois lençóis poídos, e com grandes rasgos que havia lavado pela manhã. Estava tomada pela agonia e tentava me concentrar na agulha. Tobias me cercou, bebia a cachaça que havia deixado em cima da mesa. Passou a falar do dia, das rezes, de sutério, dos trabalhos na fazenda. Eu parava por uns minutos para olhar um pouco para o seu rosto, para que não pensasse que era desfeita minha costurar àquela hora, para que não desconfiasse que temia o que estava por acontecer a nós dois, na mesma cama em que havia batido com o cabo da vassoura para levantar o pó e que havia costurado. Mas bastava que encontrasse seus olhos para de imediato desviar para a agulha, que rompia a trama do tecido, entrando de um lado a outro. E com o coração aos pulos dizia a mim mesma, a cada hora sua agonia. Depois que ele me deitou na cama, beijou meu pescoço e levantou minha roupa, não senti nada que justificasse meu temor. Era como cozinhar ou varrer o chão, ou seja, mais um trabalho. Só que esse eu ainda não tinha feito, desconhecia, mas agora sabia que, como mulher que vivia junto a um homem, tinha que fazer. Enquanto ele entrava e saía de mim num vai e vem que me fez recordar os bichos do quintal, senti um desconforto no meu ventre, aquele mesmo que me invadiu pela manhã com o trotar do cavalo. Virei minha cabeça para o lado da janela. Tentei olhar pelas frestas a luz da lua que tinha despontado do céu mais cedo. Senti algo se desprender de seu corpo para meu interior. Ele se levantou e foi se lavar com o resto de água. Abaixei minha roupa e fiquei de costas, com os olhos no teto de palha, procurando filetes de luz, procurando alguma estrela perdida que se apresentasse com uma velha conhecida para dizer que não estava sozinha naquele quarto. No dia seguinte, logo depois que Tobias saiu para a lida, minha mãe apareceu trazendo Domingas. Tinha um farnel de comida, um pouco de carne de sol, mel, ovos e feijão verde debulhado. Queria ver como eu estava. Saiu cedo de casa. Vieram caminhando, aproveitando enquanto o sol ainda não estava a pino. Senti certo alívio ao ver as duas. Salut tinha apreensão nos olhos. Se não fosse a vergonha, teria me perguntado se me fiz mulher direito durante a noite. Se ele tinha sido respeitoso comigo. Se espantaram com a quantidade de entulho que havia separado. Eu estava agitada. Minhas mãos cortavam o ar. Domingas tentava acompanhar meu raciocínio e ria das minhas tarefas de nova dona de casa. Passamos horas felizes naquela manhã, mas senti um aperto no peito ao vê las se afastarem, tomando o rumo para casa. Tobias retornava ao fim da tarde e a primeira coisa que fazia era dar uma talagada na garrafa de cachaça que ficava em cima da mesa. Depois tomava banho ou ia direto se sentar à mesa para a refeição. Eu parava o que estivesse fazendo para servi-lo. No começo... Parecia apreciar minha comida, sempre repetia. Depois passou a reclamar que tinha muito ou pouco sal, que o peixe estava cru e me mostrava pedaços em que eu não conseguia enxergar a falta de cozimento. Ou outros que se embagaçavam com as espinhas, dizendo que tinham cozido demais. Nessas horas eu ficava aflita, o coração aos pulos, magoada comigo mesma, me sentindo uma tonta por ter sido desleixada com o preparo. Mas suas queixas não passavam disso. Não alterava o tom da voz, não falava alto. Falava como se olhasse para o cultivo e constatasse alguma coisa que enfraquecia a plantação. Com o passar do tempo, Tobias parecia não sentir satisfação pelo que eu fazia. Se queixava de algum objeto que procurava e não encontrava. Dizia que eu não podia mexer em tudo que às vezes algo poderia parecer estar fora do lugar, mas estava no lugar certo, porque ele havia escolhido assim. Concordava, assentia com a cabeça, mas evitava olhar seus olhos. Nessas horas, crescia a vontade de deixar tudo para trás, de voltar para minha casa. Mas o que os vizinhos iam dizer? Continuávamos a frequentar a casa de meu pai nas noites de jarê. Todos agora sabiam que eu não era mais Belonísia de Zeca Chapéu Grande e que agora vivia com Tobias. Logo, eu era Belonísia de Tobias. Deixava aquela mágoa morrer no peito, mormente quando ele erguia a roupa antes de dormir para entrar em mim. Ele dormia, roncava, não reclamava da mulher deitada, então ficava quieta por dentro como se estivesse tudo bem. Me levantava logo quando o via mexer na cama, antes de o nascer do sol. Mas era só acordar que vinha mais queixa. Ou o café estava ralo, como xixi de anjo, ou estava forte, uma borra de amargo. Procurava inchada, procurava foice, coisas que eu nem havia mexido. E se ele mesmo deixasse as coisas num lugar diferente... Só por não lembrar, perguntava. Mulher, onde está isso? Onde está aquilo? E sentia aflição. Parava o que estava fazendo para lhe ajudar a procurar. Se eu encontrasse, era como se ele tivesse feito. Nem dizia a palavra para agradecer. A coisa ficou tão ruim que eu me antecipava. Nem esperava ele pedir. Já dava tudo em suas mãos. Cinto, sapato, chapéu, gibão, facão, só para não o ouvir chamando mulher. Me sentiu uma coisa comprada. Que diabo esse homem tem que me chamar de mulher? Minha cabeça agitada gritava. Na casa de meu pai, quando íamos a cada quinze dias, ou nas visitas de minha mãe e Domingas, me chamava por meu nome e eu ignorava. Não levantava nem a cabeça para concordar. Senti minha mãe um pouco cismada com as minhas feições, com os desvios de meus olhos, com as coisas que minha presença queria reclamar, mas eu disfarçava. Tentava nada a expressar. O que mais me inquietava era que aquele jeito não era meu. Arisca, parei de ir para a escola mesmo sabendo qual a vontade de meu pai mesmo admitindo que aquilo fosse uma pequena frustração para ele, que labutou para que a Água Negra tivesse uma escola para os filhos dos trabalhadores, enfrentando os sentimentos enviesados dos donos que só não foram contra a ideia porque o prefeito resolveu dar o nome do senhor pai deles à construção. Para eles, era mais uma benfeitoria, não uma escola que daria estudo aos filhos da gente da fazenda. Os rapazes não se aproximavam de mim, ou porque me achavam feia, ou porque não poderiam conversar comigo, principalmente sem a intercessão de Bibiana, ou porque me viam como um desafio, alguém que desafiava a força, o que achavam ser privilégio dos homens. Era assim que me sentia, mas ali, na casa do homem com quem vivia, nos limites daquele casebre de paredes que ruíam, era uma intrusa. Não me sentia à vontade para reagir, nem que fosse de forma serena, sem rompantes de violência nos gestos. Parte 7 Um dia, logo depois de Tobias sair a cavalo para a lida com o Sutério, Maria Cabocla adentrou a casa num repente que me fez imaginar que era alguma maldade à espreita. Algum homem a entrar pela porta para atacar a mulher que vivia sozinha. Ela estava com a roupa rasgada, chorando muito. O corpo tremia. Carregava seu menino caçula também aos prantos. Não entendia muita coisa do que dizia. Ouvia apenas algumas repetições. Ele vai me matar. Os olhos estavam arregalados. O cabelo liso grudado no rosto de suor e o um muco viscoso deixava o nariz. Ela se sentou. Fechei a porta de casa para ver se seu pavor diminuía, para abafar o som dos choros que ecoavam porta fora. Servia a ela um copo de água. Tomei o menino em meus braços, mas nada do que fazia parecia amenizar o sofrimento dos dois. Só depois de algum tempo, Maria acabou me disse que fugia do marido, que estava louco, ensandecido e que as outras crianças haviam se embrenhado na mata. Sentia um arrepio só de pensar que aquele homem adentrasse a casa para buscar Maria Cabocla, além de me dar umas pancadas por ter violado a regra de que não se deve meter em briga de marido e mulher. Depois tentei me acalmar. Tobias era um homem valente e respeitado. Conhecia aparecido, tinha uma boa relação. Não eram compadres, mas eram bons vizinhos. Ele não invadiria a casa sem permissão. Catei umas folhas de capim seco, coloquei água no fogo, servi Maria Cabocla, que não me olhava, soluçava como criança. Encostei o copo de chá em sua boca, estava morno, precisava beber. Foi então que vi seu olho roxo, um ferimento acima da pálpebra e senti amargura. Fiz um emplastro com o que tinha de mais fácil no quintal, lembrando os gestos da cura que me foram passados por meus pais e minha avó, sem que eu mesma soubesse que sabia tudo aquilo. Passei no seu machucado. Passei minhas mãos no seu cabelo. Amarrei com uma tira de tecido velho que guardava para as necessidades. Só naquele momento vi de forma mais clara o rosto de Maria Cabocla, com sua pele acobreada de índia. Nas vezes em que a encontrei para pedir fogo ou lavar roupa na beira do rio, me contava sua história, sua travessia, e não havia observado seus traços com a profundidade com que fazia naquele instante. De Maria, guardava, sobretudo, as histórias das muitas fazendas por onde havia andado, da avó que havia sido pega no mato a dente de cachorro. Maria estava magra, parecia ter uma fome permanente. Seu corpo miúdo tinha manchas púrpuras. Era possível ver a luz do dia. Mulher bonita, minha mãe diria, mas maltratada. Todas nós, mulheres do campo, éramos um tanto maltratadas pelo sol e pela seca. Pelo trabalho árduo, pelas necessidades que passávamos, pelas crianças que paríamos muito cedo, umas atrás das outras, que murchavam nossos peitos e alargavam nossas ancas. Em pé, olhando Maria sentada na cadeira, eu vi seus seios pequenos, subindo e descendo na inquietude de sua respiração desolada. Me senti compadecida de sua situação e com vontade de dividir o pouco almoço, mas me contive, porque ainda dava importância à reação de Tobias. Assim como o adentrou, Maria Cabocla, depois de um tempo curto, saiu porta fora, agradecendo. O menino dormia encangado em seu corpo, esquecido no choro. Disse que iria procurar pelos outros filhos, que o marido deveria ter saído, que a raiva haveria de ter passado. Quase li em seus pensamentos que foi uma tolice ter deixado a casa, se assustar, que o lugar de uma mulher é ao lado do marido. Não se sai de casa em casa contando o que acontece na sua própria, fazendo de sua vida assunto de mexerico. À porta vi seu corpo deslizar ágil pelo caminho e pedia aos encantados que a protegessem com seus meninos. Mais tarde... Tobias chegou suado e com os olhos vermelhos. De longe senti que havia bebido. Amarrou o cavalo com dificuldade e entrou em casa trocando as pernas. Coloquei as panelas no fogão para aquecer. Antes de sentar, ele já reclamava da demora, que tinha fome, que trabalhava desde cedo. Fiquei apreensiva. Aliás... Essa apreensão havia se tornado uma rotina em minha vida naquele pouco tempo em que morávamos juntos. Pensava na grande besteira que foi ter saído de casa, mas ele nem queria me dar o direito ao pensamento naquele dia. Berrava palavras violentas contra todos, desde os vizinhos até Sutério e a família Peixoto. Me angustiei ao imaginar que poderiam ter contado pelo caminho que havia abrigado a mulher do aparecido, Maria Cabocla. Quando botei o prato na mesa, ele meteu as mãos sujas e levou a boca. Falou palavra que não entendi. Parecia ter queimado os dedos na comida quente. Continuei ao seu lado. Depois que levou a mão à boca de novo, gritou que estava sem sal, babava. Era a primeira vez que o via completamente embriagado. Nas festas, bebia um tanto mas se conservava de pé. Ficava com a boca vermelha e os olhos apertados pelas pálpebras caídas, mas não embolava a língua como fazia ali a mesa. Tentava entender o que ele dizia e, sem chance de me proteger, o prato veio na minha direção. Olhei para o chão e vi a comida espalhada, aquele chão onde havia curvado meu corpo para varrer e assear com zelo. Senti raiva naquele instante. Perguntei a mim mesma quem aquele vaqueiro ordinário pensava que era. No início, encarava com inquietação os acessos de fúria que passou a apresentar. Antes eram mais contidos. Agora tinha perdido as estribeiras. Daqui a pouco esse cavalo iria me bater igual ao marido de Maria Cabocla. Mas eu já me sentia diferente. Não tinha medo de homem. Era a neta de Donana e filha de Salu, que fizeram homens dobrar a língua para se dirigirem a elas. Ele se recostou na parede. O banco pendia para trás. Olhei para o chão. Imaginei que esperasse que fosse limpar tudo naquela mesma hora. Mas passei saltando o prato de esmalte de andu e galinha esparramados. Limpei minhas mãos na roupa. Saí pela porta do quintal e me pus a cavucar o canteiro de tomate e cebolinha. Esperava que viesse atrás de mim, valente, que quisesse levantar a mão para me bater. Ouvi gritar de casa que eu era burra, que não falava, que era aleijada da língua. Engoli cada insulto que ouvia de sua boca. Dava um golpe mais forte, fazendo desprender da terra grandes torrões, que se atrevesse a vir me agredir, que faria o mesmo com sua carne. Ah, faria-se soltar da face com um golpe apenas. Antes de qualquer homem resolver me bater, lhe arrancaria as mãos ou a cabeça. Que não duvidassem de minha zanga. Ele continuou com os insultos, mas deixei meu coração aquietar. Trabalhar a terra tinha desses sentimentos bons de amansar o peito, de serenar os pensamentos ruins que me cercavam. Pensava em tudo que estava distante, menos em Tobias descontrolado a poucos metros, na tapera que chamava de casa. Quando dei por mim, já era noite. O sol se pôs e o canteiro estava bonito, tinha crescido de trabalho. Voltei para casa para limpar a cozinha. Guardei a comida atirada sem respeito ao chão num embrulho parafusco. Iria à casa de minha mãe na manhã seguinte, ele quisesse ou não. Estava com o peito apertado de saudade daquele pedaço de chão que eu conhecia como a palma da minha mão. Não faria comida para ele, tinha meu orgulho, não era humilde e muito menos sabia perdoar. Se a comida não estava boa, que fizesse melhor? Como poderia dizer isso? Não adiantava escrever, ele não iria entender. Tobia só sabia assinar o um nome, como a maioria dos trabalhadores. Então, para demonstrar minha insatisfação com seus destemperos, não iria fazer. Quando me aproximei do quarto, percebi que eu roncava. Não havia se banhado no rio, havia deitado sujo do trabalho. Paciência, pensei. Não vou acordar a fera para se banhar, é capaz de se voltar contra mim. No dia seguinte, saiu antes da hora de costume. Não me levantei, ouvi quando fechou a porta. Ouvi também o trotar do cavalo tomando distância. Só depois me levantei e cuidei de tudo. Aguei o quintal, cozinhei fruta-pão. Senti prazer com o cheiro que fumegava na cozinha. Pensei em Maria Cabocla, que tinha ocupado meus pensamentos e minhas rezas antes de dormir. Pedia que ela e as crianças estivessem bem, tivesse se entendido com o marido, que Deus amansasse aquele coração. Iria pedir para Maria Cabocla que falasse com meu pai que muitos já haviam se curado da bebida com suas garrafadas e rezas, que havia encantado para tudo na vida, então havia encantado para tirar aquele vício do homem. Maria parecia ser mais velha que eu e Bibiana, não tinha tanta idade quanto minha mãe, mas seu filho maior tinha 11 anos. Foi o que me disse. Talvez, se nos colocassem juntas, a tomassem por minha mãe, dada a aparência desgastada de sofrimento. Tranquei a casa e saí. Segui pelo caminho como se voltasse para casa. Uma sensação boa se apossou de mim. Sentia leves arrepios. Era como se fosse receber um presente que esperava havia muito tempo. Segui reencontrando o que conhecia. As veredas, as casas, o rio, os buritizeiros. Um sentimento bom de que, se não desse certo com Tobias, poderia me dispor a caminhar para regressar à beira do rio Tinga. Sempre restaria a possibilidade de encontrar um lugar conhecido. Ou um novo. Quando avistei a casa ao longe, quase sorri. Torci para que minha mãe não chegasse à porta. Queria apanhá-la de surpresa. Riríamos juntas, sentaríamos à mesa para tratar das coisas conhecidas. Iria ouvi-la falando por mim e por ela, fazendo perguntas e respondendo a si mesma, como se fossem minhas respostas, até que eu interviesse, negando Ia refluindo todos aqueles sentimentos vivos, como uma coisa boa que se repete sempre. Bati com os pés devagar na soleira da porta. Ouvi um rumor de vozes. Dona Tonha deveria estar por lá, pensei. Quando ultrapassei a porta, vi uma mulher sentada, de perfil, com um bebê no colo. Bibiana havia regressado.